0: Muito Boa tarde a todos A presença de Deus Eu sou Benim, Saúda, reconhece E bendiza a presença de Deus No coração de todos E cada um de vocês
1: Eu sou assim
0: é. Meu nome é João Lucas serei seu cibrião. Por a próxima hora Que estaremos compartilhando da classe agradeço a vida de todos, agradeço a presença de todos e agradeço pela oportunidade de me brindam de falar aos seus corações. É
1: Agradecer. É agradeço.
0: Muito bem. O assunto da nossa classe de hoje é, como um tempo, a tão grave. Nos pavos, nos pavos, digamos, dissertando sobre a ação de graças, os tantos dias daí. E, inclusive, precisamos corrigir um erro e dizíamos que o dia de ação de graças seria amanhã, dia 29, quando, na verdade, foi no dia 22, na última quinta-feira. Como no Brasil a gente não tem essa data muito badalada, não é? Apesar de que é reconhecido o feriado do Dia de Ação de Graças desde 1950, ou 49 ou 50, quando o presidente Dutra sancionou a lei colocando, então, a quarta quinta-feira do mês de novembro como dia em que se comemoraria o Dia de Ação de Graças no Brasil. Essa data também é comemorada nos Estados Unidos. Com a diferença de que nos Estados Unidos, essa festividade, os Santos Day é comemorada desde aproximadamente 1620. A história nos diz que os colonos britânicos reuniram famílias, amigos e os indígenas que haviam colaborado durante o ano ensinado aos colonos como cultivar o milho, principalmente, que era o que os os índios cultivavam na, na América. Os colonos, quando enfrentaram o primeiro inverno, muitos morreram porque não sabiam como lidar com o clima, com a terra, não sabiam o que plantar. E os índios auxiliaram nessa tarefa e ensinaram a caçar, e os colonos, no ano seguinte, quando tiveram uma, uma colheita próspera, decidiram então reunir os indígenas e comemoraram juntos um banquete de agradecimento pela colheita, pela participação, pela boa vontade dos índios. Foi uma confraternização entre os índios, considerado pelo, pelos europeus como selvagens, e os próprios europeus que estavam na América como colonos para fazer uma vida nova, começar a nova vida. E também outra outra versão da mesma história diz que quando os colonos chegaram em 1719 na Virgínia, quando desembarcaram do, do navio, eles agradeceram fizeram uma, uma comemoração, se avelharam em agradecimento por terem chegado com vida depois de uma longa travessia pelo Atlântico. Essas duas versões dão como o marco histórico que determina o início deste costume de festejar o dia de ação de graças. Mas os indígenas também tinham um hábito antigo de comemorar com danças e com cerimônias e com festividades, com banquetes, a colheita e a caça abundante. Porém, esse costume dos indígenas vinha de séculos antes da chegada dos europeus na América. O, o seu início do dia de ação de graça foi, em qualquer uma dessas versões da história, isso não era é relevante. O que importa é que essa comemoração prosseguiu até e chegou até os nossos dias como uma grande festividade. No Brasil não se comemora o Dia de Ação de Graças, não é feriado, é reconhecido na Constituição como feriado, mas não se faz um dia de folga. E eu acho eu creio que eu por isso mesmo, não é, não é tão fica um pouco no crescimento Mas nos Estados Unidos Esta é uma data muito importante. É um feriado onde se comemora com um banquete entre as famílias se reúne amigos. E o hábito, o prato, o cardápio, geralmente é o piru. E esse dia, por causa disso, foi, por muito tempo, foi considerado o dia do piru. Hoje já tem uma outra tendência de deixar o piru fora da história. Tem nos Estados Unidos hoje que aproveita essa data para se comemorar também o dia do perdão do Peru. Então o Peru é, é perdoado e não é sacrificado no dia, não vira banquete no dia de ação de Graças entre muitas famílias nos Estados Unidos. Mas nessa data tem muitas comemorações, como tem o tradicional futebol americano do dia de ação de Graças o desfile, um grande desfile de carros alegóricos e de multidões que participam, pronunciamento do presidente da república, tudo isso são tradições, fazem parte da, da festividade do dia de ação de graça. E é nesse momento que as famílias se lembram de agradecer então pela, pelo ano tudo que receberam de bom e também fazem planos para o próximo ano. Esse é o um momento em que há, então, uma elevação de espírito, porque essa reunião de família em torno de um objetivo que é dar graça, isso traz uma elevação de espírito entre os participantes, que é usado pelos mestres atencionados para abençoar e elevar as consciências das pessoas até a sua fonte, o seu Criador, que é Deus. Quando os indígenas se sintonizaram com essa necessidade de agradecer pela colheita, de fazer as suas comemorações, os seus cerimoniais, em agradecimento, e quando os colonos britânicos sentiram, de alguma maneira, se sintonizaram com essa essa forma de pensamento, digamos assim, na verdade, o que estava acontecendo é que eles estavam em sintonia, era uma lembrança, uma lembrança etérica do dia de ação de graças original, que é descrito pelos mestres atencionados, e nós podemos daí perceber qual é a origem dessa comemoração, que seria, então, quando os 36 que vieram dizer-nos para construir a Chambala, para esperar a vinda de Sanathumara, depois de terminado a obra, de terminado de estar construída a Chambala, na vinda de Sanathumara, estes seres se ajoelharam em ação de graça por terem conseguido concluir a Chambala grandiosa, majestosa, a altura de receber o grande Sanat Kumara. E também em agradecimento por estarem recebendo o seu Senhor, o Sanat Kumara. Daí está a origem, a origem cósmica, digamos assim, do, da festividade do Dia de Asandraças. É importante que a gente saliente isso porque não é apenas uma festividade, uma comemoração, mas também é uma oportunidade, é um momento. Bom seria que todas as nações se unissem, aproveitassem este momento para se unir em uma ação de graça, pelo menos em uma data determinada. Mas melhor ainda seria que todos os dias fosse um dia de oração de agradecimento, um dia de ação de graças por tudo que recebemos em todos os momentos de nossa existência, pela própria existência. Assim deveria ser a nossa posição diante da vida mesmo que nós recebemos a todo momento. Então, não seria apenas um dia em que a pessoa... Daria uma rápida olhada para ver tudo o que recebeu durante o ano e pedir para o próximo ano. Seria então uma, uma, uma reflexão diária sobre a necessidade de estarmos sempre agradecendo e sempre reconhecendo todas as dádivas que a todo momento chegam até nós Através de bênçãos de todo tipo, a todo momento, através da nossa presença, eu sou, a vida está vertendo até nós. E nesse derramamento de vida está a maior bênção e o maior motivo da gente agradecer e agradecer a todo momento. O Mahashoã num discurso, num pronunciamento, no ano de 1960, que está no diário da Ponte para a Verdade, ele nos faz um convite que vale a pena, nós já mencionamos na, na semana passada, vale a pena a gente repetir, porque ele coloca aqui, bem definido, como que deveria ser a nossa posição, a, a nossa atitude de agradecimento. Vamos ver então esse pronunciamento aqui que diz o seguinte. Ao aproximarmos do pensamento do ciclo de doze meses, todos aqueles que representam a hierarquia espiritual estão reunidos em Xambala. E ali celebramos o Tâncio Cósmico, no qual participa cada um dos irmãos. A grande câmara de audiência está aberta para esta festividade e na noite anterior ao feriado de vocês e durante os quatro dias e noites subsequentes, há uma constante vertida de bênçãos sobre cada elétron, cada elemental, cada animal, cada ser humano, cada anjo, cada Mestre Atencionado e Ser Cósmico que tenha contribuído consciente ou inconscientemente com o avanço da raça essa chama dos santos vivos ou a chama da ação de graça avançou ritmicamente desde o dia em que os trinta seres de Vênus se ajoelharam ante a vinda de seu senhor o Sanatumara e tem aumentado em poder Uma das maneiras mais agradáveis de preparar-se individualmente para a época do Natal é que cada corrente de vida, consciente e diligentemente, prepare sua própria cerimônia de ação de graças, oficiando sobre o altar de seu próprio templo crístico. Quer dizer, dentro de seu próprio coração. E convive a toda a vida que lhe serviu, durante os doze meses que passaram, à presença de sua própria chama divina. E através de uma bênção especial, conceda a toda a vida a substância adicional de sua própria natureza crística. Então, sugere aqui que a gente faça uma cerimônia íntima dentro de nosso coração e que se convive a toda a vida que nos serviu durante os doze meses, e retribua com a própria substância de, do nosso ser. Esta cerimônia mostrará a cada homem quão rico ele é em bênçãos que encheram o seu mundo através dos canais de cada reino. Através dos canais do reino da natureza, do reino humano do reino angélico, do reino divino, através de cada um desses canais, nós recebemos todas as bênçãos. Em uma atividade assim, não há amargura ou descontentamento que possa sobreviver. E também, cada mestre a quem o indivíduo estenda um convite para essa cerimônia, responderá e entrará no santuário do coração, onde essa ação de graça esteja sendo celebrada. E essa visitação por si só trará um retorno de bênçãos espirituais além da compreensão do homem externo pelo esforço individual envolvido em preparar esse serviço de ação de graça à vida. Maravilhoso seria que a gente realmente pudesse, não numa cerimônia formal, com pessoas, com preparativos, com, com todas uh, as implicações que, que teria uma festa de preparação de dia de ação de graça, mas simplesmente no interior do nosso próprio coração, na intimidade do nosso ser, perante a nossa presença divina, a gente fizesse esse cerimonial dentro do coração, convidando toda a vida todos os reinos da natureza que nos auxiliaram e que através de todos esses canais vieram todas as bênçãos que nós desfrutamos e com a presença dos mestres ascensionados a gente realizar então esse cerimonial do dia de ação de graças intimamente dentro de nosso próprio coração essa atitude é mais efetiva porque é uma atitude íntima a gente precisa estar consciente com essa consciência de agradecimento a todo momento diferente de uma festividade embora numa uma comemoração de ação de graça no transcorrer da festividades, muitas vezes a gente não está consciente da necessidade de estar agradecendo vezes se perde um pouco a substância da, do motivo da, da comemoração e fica numa comemoração simples, diferente muitas vezes até esquece que isso seria uma comemoração de agradecimento, Ou seja, uma coisa às vezes superficial, mas no íntimo do coração, quando a pessoa no seu recinto silencioso volta-se para dentro de si mesma e então realiza essa cerimônia de agradecimento. Eu
1: acho que é uma mais importante.
0: Com certeza é mais objetiva. Dá uma olhadinha no seu microfone, por continua dizendo o seguinte, a atenção da humanidade está mais ou menos sobre a satisfação dos sentidos externos. Aqui ele está sendo até um pouco condescendente com a, com a nossa situação atual. Quando ele diz que a atenção da humanidade está mais ou menos sobre a satisfação dos sentidos externos. Na verdade, a gente passa mais tempo procurando satisfazer os sentidos externos do que buscando a intimidade com o Ser Divino, o Cristo Interno. Mas que aproxima o dia em que a gente da Terra, como fizeram os primeiros peregrinos, verterão gratidão a natureza por uma opulente colheita e pelos dons do Espírito Santo manifestados ao longo de todo o ano. Os peregrinos que a gente se refere aqui são os 30 dizemos que vieram para construir a grande xambala para a linda de Shanacumar. A estação santa, que vai desde o Santo Divin até o Ano Novo é um envio divino à hierarquia que governa este universo, pois a atenção da humanidade é a alavanca mais valiosa mediante a qual podemos elevá-los novamente à perfeição. Durante o transcurso do ocupado ano, resulta difícil captar a atenção sequer por um momento, mas durante a época do Natal, Suspendem-se os ressentimentos e a rebelião pelas coisas divinas e, através de sua receptividade, nós podemos permeá-los mais rapidamente com a verdadeira compreensão da vida. Observem que aqui ele se refere a ressentimentos e rebelião pelas coisas divinas. Como é crítico quando a gente observa que esta é a realidade da humanidade na sua maioria, a grande massa da humanidade está, infelizmente, nessa situação. Não é só uma questão da gente estar constantemente esquecendo de agradecer pelas dádivas da vida, mas também a gente, em muitas ocasiões, manifesta uma rebelião e um ressentimento pelas coisas divinas então além de não agradecer nós muitas vezes nos colocamos em posição de rebelião contra Deus nos queixamos que as coisas não nos vêm e colocamos a culpa em Deus muitas vezes mas quando que agradecemos pelas coisas que nós recebemos? muitas então, vezes pessoal se colocam na posição de, de rebeldes por não estarem recebendo essa e aquela bênção divina mas se essa pessoa fosse analisar todas as bênçãos que ela já recebeu a própria vida o próprio ar que chega a todo momento a toda hora que nós respiramos estamos na verdade recebendo a vida de Deus o chão onde a gente pisa Isso é manifestação dos elementos da natureza que estão ali suportando o peso do nosso corpo sem receber o mínimo reconhecimento. Toda a natureza que é tão pródiga em bênçãos, em colheitas, em em todo tipo de, de regalia, isso tudo é manifestação de alguma inteligência que naquele reino em particular, no reino da natureza, enfim, está providenciando para que a gente tenha todo tipo de bênção. Porque esses seres estão dedicados a prestar todo tipo de conforto para a evolução humana, que é a, a principal evolução que Deus fez manifestar na Terra. Sabemos que na Terra há três evoluções. É a evolução humana, a evolução angélica e a evolução elemental. Sendo que a evolução angélica e a elemental são auxiliares da evolução humana. Embora estejam evoluindo também, mas eles estão dedicados a prestar o auxílio à humanidade. Dilma Rassouan diz que a gratidão ou a emanação de ação de graças é uma das mais gloriosas, elevatórias e expansivas expressões de vida. Não só produz repouso à mente, corpo e ao espírito, mas também gera uma imitada profusão de dádivas onde quer que a atenção dirija sua corrente. Onde quer que colocamos nossa atenção, ali está a manifestação de vida. Dar graças é uma das expressões mais contagiantes do Espírito. É uma das atividades unificadoras de Deus. Constitui uma transmutação instantânea dos sentimentos duros e discordantes. E é um poder magnético cósmico que atrai todo o bem para a pessoa que está gerando um ânimo de ação de graça, pessoa que está em estado de graça, ela está a todo momento nessa própria atitude de ação de graça, ela está transmutando todo o que é de desarmonia, toda coisa discordante é transmutada diante de um sentimento de agradecimento, a pessoa está em estado de graça, e nada de ruim penetra nesse estado de consciência. Portanto, meus amados, não vacilem em deixar que seus corações entoem cantos de agradecimento pelo bendito ar que respiram, pela água que nos limpa e refresca, pela humilde terra sobre a qual põem seus pés. E porque não também pelo duro cimento das ruas das cidades, que suportam o peso de tantas pessoas sem se queixar. Parece uma bobagem, parece uma coisa desnecessária. A gente está agradecendo o chão onde a gente pisa, mas não é. não é assim, na verdade. Essa atitude de agradecer as pequenas coisas é o que nos leva a esse sentimento confuso. A gente vai adquirindo o momento de estar sempre agradecido. E esse momento, esse sentimento constante de agradecimento é o que nos dá essa consciência de agradecimento aonde nada que for discordante pode penetrar. Por si só isso se constitui em uma proteção enorme quando a gente está constantemente em estado de graça, nada que não for elevado pode penetrar na nossa consciência. E como que a gente adquire esse hábito, esse costume de estar nessa... A gente adquire esse esse hábito que acaba se transformando em um momento, quando a gente, depois de, de trabalhar muito nisso, quando a gente já tem um momento de estar sempre agradecido, é mais fácil. Mas como que a gente chega nessa situação? É acostumando a dar graças por tudo, pela cadeira onde as estão sentados agora. Talvez para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, eu diria, isso é, um, é uma até uma coisa até absurda, a gente se colocar nessa posição de estar agradecendo a cadeira que a gente senta, agradecendo os sapatos que protegem nosso pé, agradecendo a roupa que nos protege, agradecendo a água quando tomamos o nosso banho. isso
1: é vida, corrente de vida, nosso. Tudo isso é
0: vida dirigida por algum ser inteligente, no caso os elementais, os quatro elementos, o ar. Enquanto dormimos, tem seres inteligentes que se encarregam de purificar o ar, que nós vamos retirar. Isso tudo é um motivo de agradecimento, porque não? A gente vai, com o tempo, vai se acostumando a pensar dessa maneira, e é isso que leva a gente a adquirir essa consciência de ação de graça tão maravilhosa e o que o Mahachouana está colocando aqui como tão importante para nós. Digamos que, se durante três minutos ao dia, neste ocupado mundo externo, vocês dirigissem um agradecimento a toda a vida em toda a parte, manifestada e não manifestada, e um afeto ao coração de todos os seres criados, abririam canais através dos quais as correntes retornantes de bênção fluiriam as suas vidas, porque tal é a lei. que diz aqui? Propõe um exercício bastante, aparentemente bastante simples, e a gente se colocar durante três minutos por dia, nessa consciência total de agradecimento. E nesse exercício, então, a gente estaria proposto a agradecer todo tipo de manifestação. Como já dissemos, agradecer ao próprio chão onde a gente pisa, o próprio ar que respiramos, a cada inalação. Parece muito difícil porque a gente não adquiriu o hábito. A gente acha que isso está porque, sim, não, na verdade, para o estudante da luz, a posição nesse sentido é reconhecer que o ar que respiramos, que está aí para que a gente respire, porque tem uma inteligência providenciando para que o ar que esteja aí para que a gente respire. Nesse ocupado mundo externo, Claro que o mundo que a, gente, que a gente vive atualmente, ele não nos favorece esse tipo de posicionamento. E não está sendo proposto aqui que a gente se afaste do mundo externo, que a gente se afaste das nossas atividades diárias. Não, não é isso que se propõe. Na verdade, o que é proposto aqui é que a gente viva no mundo, continua as nossas atividades diárias com a consciência de que a vida que se manifesta ao nosso redor. A vida que dá ânimo ao nosso corpo é um dom de Deus. Essa é a posição que a gente deve ter e para isso não há necessidade de a gente abandonar as nossas atividades do dia a dia. Não. É apesar das nossas ocupações, nós devemos estar sempre com a consciência de reconhecimento de todas as dádivas e dons de Deus e diz que essa atitude abriria canais através dos quais as correntes retornantes de bênção fluiriam as suas vidas porque essa é a lei quer dizer a lei a lei divina é uma lei universal irrevogável. Através dessa lei, ela diz que por onde teu mesmo canal, aonde tu abençoas a vida ou a qualquer elemento, por este mesmo canal, retorna a bênção. E nós já sabemos que, através dessa mesma lei, a gente não pode dar sem receber, e também não podemos receber sem dar. Isso é uma lei de ciclo, isso é um ciclo. Quando a gente dá, a gente recebe na mesma proporção. E quando a gente recebe, a gente tem que dar. Porque se a gente não dá, a gente fecha os canais para continuar recebendo. Essa atividade, é como a atividade do nosso coração, nosso coração é um grande exemplo dessa atividade. O coração recebe o sangue que está circulando nas veias e bombeia o sangue para frente. O coração não acumula sangue. O que, que acontece quando o coração não manda o sangue para frente? Acontece o famoso infarto. O coração tem é fartado e Assim é na vida também. A gente não pode continuar recebendo quando a gente não manda a vida para frente. E através dessa ação de, de, de reconhecimento, a gente abre os canais para receber cada vez mais bênçãos. Essa é a lei. A gratidão habitualmente expressada pelos serviços que os, element- que os elementos prestam ao nosso corpo nos manterá livres de enfermidades. Os elementos, é então, os quatro elementos da natureza. Né? e esses, esses elementos prestam o um serviço constante ao nosso corpo. Quando a gente... A aprende a agradecer, a gente entra em harmonia com esse, com esse trabalho dos elementos, a gente entra em harmonia com os seres elementais. E em pouca palavra seria a gente estar em harmonia com a natureza. A pessoa que está em harmonia com a natureza não está propensa à eternidade. Uma vida mais saudável significa uma vida em harmonia com a natureza como um todo a ingratidão por outro lado a ingratidão das massas é o que tem acorrentado a humanidade a todas as condições de angústia e de ruína que constituem um grave insulto à vida que está constantemente vertendo suas águas ao homem muito além do que ele merece então nós além de estarmos recebendo bênçãos além do nosso merecimento ainda assim nós manifestamos ingratidão além de estarmos recebendo além do que merecemos e por que que, que eu estou dizendo que a gente está recebendo além do que a gente merece porque quando tu respira e não agradece já se colocou em dívida. A próxima respiração já deveria ser bloqueada para quem. Isso não acontece, continua respirando. Todo instante. E sem nunca agradecer. E por aí a gente vai ver a nossa falta de merecimento em relação ao próprio ar que a gente respira. E assim, por diante. Né? O mestre Cutumi diz que a graça entra na alma quando o ser externo está quieto. E como que a gente consegue esse acertamento do ser externo, do eu-personalidade? Como é que se realiza isso? Alguém poderia dizer
1: ler? Eu não sei explicar.
0: Bom, aqui, ó, a importância que a gente já falou aqui E frequentemente a gente se refere sobre a importância do silêncio. Silêncio é aquietamento. Silêncio significa, na verdade, é bem mais amplo do que a ausência da gente estar falando, Não é por não estar falando que a gente está necessariamente em silêncio. Silêncio aqui significa aquietar. Os quatro corpos inferiores, aquietar o corpo físico, o corpo físico, então tem que, tem que ter um momento de aquietamento, o corpo mental, aquietar os pensamentos, o corpo emocional, das emoções, dos sentimentos, e o corpo etérico... o corpo das lembranças. Esse aquietamento destes quatro corpos inferiores é o que, se, o que caracteriza o silêncio. E como que se consegue essa realização? E não é fácil. Temos que reconhecer que não é fácil esse aquetamento. Mas como se consegue isso? Através da meditação, através do hábito de meditar através do, do exercício da meditação, porque através do exercício de meditação a gente vai adquirindo a mestria, vai adquirindo o, a, a técnica de meditar. E isso tem que ser sustentado, isso tem que ser um exercício constante e sustentado para que em um determinado momento a gente consiga realizar um uma certa mestria desse exercício porque é muito importante a meditação é uma das coisas que a gente deveria estar colocando em em primeiro lugar no no nosso dia a dia sempre reservar um instante para exercitar a meditação talvez a gente não, não consiga fazer realmente uma meditação mas o hábito exercitando dedicar um, 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 um instante no um dia a dia só que isso precisa ser sustentado porque isso precisa ser precisa... que tem que ser diário e tem que ser sustentado para que se adquira o hábito o hábito se adquire através da reflexão e quando a gente adquire o hábito da meditação, é claro que isso vai se tornar cada vez mais Simples, né? cada vez a gente vai adquirir uma facilidade maior em atingir uma meditação satisfatória. A graça é uma essência espiritual que permeia a consciência externa quando a personalidade rende o desejo de ser o ator. Quer dizer, quando a per- enquanto a personalidade está atuando... Não há graça divina em nós. Quando nós damos corda só à personalidade externa, nós estamos afastados de manifestar a graça divina. Mas
1: a, mundo, a personalidade vem pulando na frente então,
0: Porque a personalidade está muito habituada... muito acostumada... a ter toda a atenção... e é o exercício da meditação que nos leva... a colocar a personalidade no seu lugar... colocar o corpo mental... os pensamentos... ordenar os pensamentos... Mestre Saint Germain diz que... os nossos pensamentos... Ele compara os nosso pensamento com um cachorrinho de rua que vai de um lado ao outro, não para um minuto. Ele vai daqui, vai ali, ele está na rua, e atravessa de um lado ao outro constantemente, nunca para e nunca se, se, se fixa em encontro nenhum. Essa é a, é a nossa maneira habitual de, de lidar com os pensamentos. Por isso que a gente acha tão difícil manter uma uma concentração naquilo que a gente faz. Às vezes a gente lê e não se concentra no que lê. Porque a gente está muito habituado a, a deixar o pensamento correr livremente. A gente dá liberdade a todo tipo de pensamento que se manifesta a todo momento. Isso também através da meditação a gente consegue o acertamento do corpo Mensal. e o corpo emocional também ele tem um grande, uma grande força para reclamar a sua a, a atenção para si porque o corpo emocional é o maior de todos ele absorve a maior parte da energia de vida que vem através da nossa presença divina, através do cordão do E quando a gente consegue controlar a emoção, é o primeiro passo para controlar tudo. Porque, embora pareça que o pensamento vem antes da emoção, na verdade, quando a gente consegue controlar a emoção, quando a gente coloca consegue... A gente consegue sentir coisas construtivas. Quando a gente adquire o momento o hábito de só sentir coisas boas. O pensamento que vai nos vir vai ser sempre de acordo com o que a gente está sentindo. O sentimento, como o mestre Sangeram diz, é a nossa planta elétrica, é o que comanda, é o nosso chip que comanda a nossa ação. Da maneira como a gente sente, a gente acaba pensando. a gente sente coisas puras nosso pensamento não poderá ser impuro se a gente sente harmonia nosso pensamento automaticamente vai ser harmonioso embora na atividade diária superficialmente assim a gente tenderia a dizer que é o contrário mas na verdade o sentimento ele é o dominante. quando a gente controla o sentimento tudo está
1: que mais fácil é
0: é. controlar Se controla o pensamento e controlando o pensamento, controla. a gente já tem o, o corpo etéreo são o corpo das recordações. A gente tem sempre ah, a instrução, o ensinamento dos mestres, que nos dizem que a gente tem que viver sempre o aqui e agora. O que passou, passou e o futuro é consequência do que a gente está vivendo agora. Então, não tem por que a gente pensar no futuro. Basta estar, estar neste momento, nesse presente, e é recomendado que a gente viva num constante presente, é, então, se a gente tem modo de, um determinado modo de viver, no presente, o nosso futuro não poderá ter diferente desse modo de dizer que a gente tem no presente. Porque o que a gente planta... agora é o que a gente vai colher. O, o futuro... não deveria ser motivo de preocupação. Sim. E o passado... Não,
1: não, não,
0: deveria, não é mais motivo de preocupação. Porque sobre o passado... já não podemos atuar. Então não tem por que a, a gente... ficar... É é perto do tempo. E... Mahatlan diz que... o passado... Não deve ser recordado. Ele coloca nesses termos, como, não digo proibição, mas como não, é n- não pensar no passado, nem lembranças agradáveis, nem desagradáveis. O passado pertence ao passado. Não traga o passado para a tua existência. Não traga o passado para a tua existência. Tu vive sempre no presente. Trazer,
1: trazer o passado para.. Se você no passado, tu não vai poder pensar no um presente. Vai
0: deixar de conflito no futuro. Aí, o teu futuro vai ser aquilo que já passou. Que já, que já passou, porque tu, quando, quando tu começa a pensar no passado, na verdade, tu volta para o passado. E isso não é não é expansão isso, 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 isso não é crescimento por quê? porque aonde está a, o teu pensamento a tua atenção ali tu estás essa é a primeira lei aonde está a tua atenção ali tu estás aquilo que tu pensa é aquilo que tu vai ser O que tu pensa tu te transformas a cada indivíduo que cultiva a graça e se eleva à perfeição, que lhe permite compreender as leis espirituais e aplicá-la para a sua própria vitória. Então aqui, a coisa é cultivar a graça. Quando a gente cultiva a graça, a gente está preparando o caminho para a vitória é a graça que permite ao estudante crer na existência dos mestres ascensionados é através da graça que a gente tem esse contato de coração com os seres ascensionados com os seres de luz com o reino angélico quando se encontrem com pessoas que carecem de fé invoquem ao espírito da graça para que entre nessa alma e quando a gente encontra com aquela pessoa que não tem fé a nossa atitude é em silêncio invocar o Espírito da Graça para que entre naquela alma daquela pessoa qual é o Espírito da... alguém se recorda? qual é o Espírito? qual é o ser que encarna o Espírito da Graça
1: Dona
0: Graça Dona Graça ah. <risos> quem é Dona Graça? Dona Graça Graça é a Arcangelina do sexto raio é o o raio gêmeo do Arcanjo Uriel Arcanjo Uriel é o Arcanjo do sexto raio da paz suprimento e graça a virtude da graça está no sexto raio e o ser que encarna o sentimento da virtude da graça é a Arcangelina chamada Dona graça
1: o, o próprio nome
0: já diz. Hein? Agora, vamos analisar o que disse o Mestre Jesus a respeito de Mãe Maria. Porque Mãe Maria, como a gente sabe, ela foi... É, a Maria cheia de graça que a gente. todo mundo recita isso a Maria cheia de graça realmente o Arcanjo Gabriel quando veio quando teve o contato com, com a Maria ele disse ele diz, salve Maria cheia de graça bendita és entre as mulheres a graça é bendição Pessoa que é feia de graça é uma pessoa bendita. Então, não foi por pouco que o Arcanjo Gabriel se referiu a Maria dessa forma. E Jesus diz que Maria viveu em estado de graça desde o momento em que entrou no templo, com apenas três anos de idade. Durante a totalidade de nossa experiência incluindo o momento da crucificação. Durante todo o momento da vida do ministério de Jesus, e antes disso, a Maria manifestou em todo o transcorrer de sua vida, ela manifestou esse estado de graça sempre. E aí nós vamos ver como isso ajudou ao Mestre Jesus na realização da sua missão. Durante a ressurreição e muito depois de minha ascensão, durante todo o tempo, ela sempre manteve um estado de graça. Mesmo durante a crucificação, Maria não estava vendo diante dela uma coisa horrorosa. Não, ela sabia do que se passava e estava ali em um estado de graça, mantendo. Sustentando o Conceito Imaculado, sustentando o Plano Divino, o Plano Imaculado para o Mestre Jesus. Porque ela sabia que Ele ressuscitaria e que concluiria a sua missão com a Ascensão. E ela, em nenhum momento, apesar de ser a mãe vendo o Filho sendo crucificado... Ela não perdeu o estado de graça. Precisa de muito treinamento para isso. Maria sustentou o início da era cristã. Foi ela quem manteve unido o bando de discípulos. Interessante que aqui ele se refere a bando de discípulos. É quase que uma uma, uma qualidade pejorativa, quando ele se refere aos discípulos como um bando. Provavelmente ele sabe ele estava referindo assim. E Maria foi quem manteve este bando de discípulos unidos. Manteve os discípulos unidos para conformar uma fundação forte para a era cristã. Se não fosse, nós podemos deduzir aqui, que se não fosse Maria manter os discípulos unidos depois da ascensão de Jesus, Provavelmente os discípulos iriam cada um para o seu lado e cada um levaria uma mensagem e, e talvez não, a missão da era cristã não teria sido um segmento. Talvez tivesse um, De qualquer forma, Maria foi quem manteve os discípulos unidos, sendo instruídos, recordando toda a... A vida de Jesus, tudo o que aconteceu durante o ministério de Jesus, pregando e ensinando. E também foi através de Maria, depois que se começou a sentir a necessidade de registrar a vida de Jesus. Registrar de maneira escrita, né? porque isso era transmitido oralmente nas pregações dos, dos discípulos e dos apóstolos. Eu tive... Jesus falando... Eu tive a fortuna... De habitar na proximidade... Desse estado natural de graça... Durante meus anos de meninice... E Jesus reconhece... Que ele teve a bênção, A fortuna... De habitar nesse ambiente... Quando ele era menino... E aí ele gente analisa... Um, o quanto é, é importante... O, uma família... Bem, bem estruturada... para a formação de uma pessoa. É fato a gente deduzir... que uma pessoa... um menino que cresce... uma criança que cresce... uma família totalmente desestruturada... uma família que uma não manifesta agradecimento pela vida... não reconhece o ser divino... e não tem um, um, um contato com Deus... não importa que religião seja... mas que seja um contato com o ser divino... Essa pessoa, o que que vai manifestar na vida dela? A discórdia, mais provavelmente. né? E aqui Jesus então reconhece como foi importante para a meninice dele viver e conviver nesse estado de graça. Isso era uma família maravilhosa, uma família cheia de graça. Essa graça sustentada por Maria. Então... Um estado natural de graça durante meus anos de início e de sentir essa santidade que era muito parecida com a atividade nos âmbitos internos. E aí Jesus já vai mais longe. Ele diz que este ambiente aonde ele foi criado na sua infância era muito parecido com os âmbitos internos. Ele é muito parecido com a casa do Pai, com o céu paraíso daí nós deduzimos como era realmente esse ambiente que era sustentado pelo momento de graça que Maria manifestava o espírito da graça é o espírito de Deus então Deus habitava naquele lugar Jesus continua falando Saint Germain é considerado nos planos internos a própria encarnação da cortesia e da amabilidade ele é o grande cavaleiro de Deus São Geném é o mestre de cerimônia ele é o mestre da cortesia e não esqueçamos que São Geném naquela época era São José então continua dizendo o seguinte dois homens escutam as mesmas palavras um compreenderá a verdade e nele o Espírito de Graça estará presente. O outro, ao escutar as mesmas palavras, zombará e se apartará. Neste homem, o Espírito Fértil ainda não foi sacudido para a vida. Eu gosto aqui porque ele coloca como que Ainda não foi sacudido, quer dizer, não tudo está perdido, né? Mas é interessante que é o Espírito de Graça que te dá a compreensão das coisas divinas. Quando tu não está, quando tu não tem esse hábito, não está em Espírito de Graça, muitas vezes tu perde a oportunidade de um contato com Deus. Porque quando tu ouve, ou quando tu vê, ou quando tu sente uma coisa sublime, as coisas de Deus, tu te coloca numa posição de rechaçar, numa posição de zombar, de desprezar, julgar como uma coisa inferior muitas vezes. Então, por que que isso aconteceu? Porque tu não, não adquiriu o hábito de estar constantemente em graça escutante. Constantemente a sua consciência em uma atitude de graça. Então, aí, muitas vezes a gente perde a oportunidade de ter um contato com Deus por esse posicionamento. Mestre Elmolio diz o seguinte... Saibam que um homem que não está em estado de graça não pode receber as bênçãos de Deus. Então, o estado contrário ao estado de graça impede que a gente receba as bênçãos. E para terminar, o arcanjo Uriel, que é o complemento divino da própria Dona Graça, ele diz o seguinte e invoquem a graça sustentada. O sentimento de graça cria um belo mundo no qual viver. Quando vocês e nós nos reunimos em suas atividades e quando o Mestre Ascensionado dá um discurso, durante essa hora vocês estão sob nossa radiação, Portanto, estão em estado de graça. Então, é no, durante o cerimonial... Durante a atividade de canto, de visualização, nesses momentos nós estamos sob a radiação dos anjos e dos mestres ascensionados. Nesse momento nós estamos em estado de graça. Entretanto, tão logo nossa nossa radiação deixa de verter que diretamente vocês regressam à atividade vibratória de costume em suas consciências. nós saímos tão logo a gente sai da, debaixo da radiação de um metro e imediatamente nós baixamos para a nossa faixa de vibração inferior devido a isso perdem muito dessa radiação de harmonia sustentada de que tanto necessitam e que nós estamos tão desejosos de ancorar através e ao redor de vocês. mestres pensionados, querem ancorar essa, essa harmonia que é dada através do, da graça, querem ancorar essa harmonia em nós, mas nós, assim que caímos a radiação desse ser, nós voltamos ao nosso estado interior. E aqui ele sugere que a gente gente se mantém no estado de graça que é adquirido durante um cerimonial, por exemplo, que a gente consegue se manter nesse estado de graça, muito mais facilmente a gente consegue sustentar essa harmonia. E isso é importante, muitas vezes, depois que a gente sai do cerimonial, a gente procurar ir para cá em silêncio, né? sem ficar comentando, ficar muito falatório. Para sustentar essa harmonia que a gente adquire durante o serviço de luz. Os mestres atencionados nunca vêm a menos que sejam convidados. Eles estão esperando que o seu empenho, o empenho deles, produza algum fruto e expandir a perfeição neste mundo. Eles realizam o trabalho deles e se limitam. E tem que ficar limitado a esperar que esse trabalho dê algum fruto. Eles não podem interferir na nossa vida, a menos que sejam convidados, a menos que chamamos esses seres para que manifestem e assistam ao nosso caminhar. Por isso eles eles dizem aqui que a gente sai da radiação do zero e eles não podem interferir nisso se a gente quer sair da radiação dos seres de luz eles não podem tentar manter a gente nesse estado de harmonia que a gente escolhe diferente e para fechar o mestre Moria diz o seguinte o homem aprende através da graça da experiência e do sofrimento ou melhor O homem aprende através da graça Através da experiência Ou através do sofrimento Cada alma escolhe o seu mestre E aí, cada um de nós escolhe a maneira como vamos aprender Como nós vimos, estar de graça é que nos dá A possibilidade de estar em contato íntimo com Deus E aprender as coisas de Deus nós podemos escolher aprender de outra maneira podemos aprender através da experiência então nós precisaríamos passar pelas coisas para aprender ou então aprender através do sofrimento e eu rogo que cada um de nós se abitui a estar no estado de graça para que aprenda através do estado de graça e não necessite então passar por todas as experiências da vida ou passar por todos os sofrimentos para atingir a Mestria.
1: Cada lugar é mais
0: fácil é muito não, não, Se a gente colocar uma questão de ser fácil ou difícil, na verdade a gente sempre iria, a, a tendência é sempre é, entrar no estado de letargia que é onde a gente não toma atitude e quando a gente não toma atitude a gente sofre então a gente se obriga a aprender através do sofrimento ou as experiências vêm para nós e a gente tem que suportar as experiências para aprender mas a gente pode fazer um esforço mais dinâmico e através desses exercícios que, que os mestres se referem através do exercício de Meditação, aprendendo a aquetar os corpos interiores, aprendendo a aquietar o eu interior, o eu personalidade, dá mais ouvido à voz interna de Deus dentro do coração da gente. Dessa maneira, embora exija, inicialmente exija um esforço maior, mas depois a gente se habituar a isso. A gente não pode mais sair dessa dessa atitude. E aí se torna um hábito bem firmado, se torna um momento E a partir daí então, tudo se torna mais fácil. Todas as bênçãos vêm com mais facilidade. E a gente caminha com mais leveza nesse mundo de aparência física. Bom, meus amigos, o tempo se esgotou. Agradeço a participação de todos, agradeço a presença de vocês e manifesto aqui de todo o coração o meu profundo agradecimento por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês e aprendendo com vocês, que Deus os abençoe e que possa manter durante suas vidas, durante suas caminhadas, depois de estarmos ausentes um do outro. Consigo manter sempre esse estado de graça tão importante e que poderá levar cada vez mais a gente estar cada vez mais
1: próximo da divindade. Muito obrigado.